0: É, bom, vamos lá, fazer a nossa live, a gente está fazendo três anos de lives, começamos em 2019, eu estou pegando aqui a lista de todas as lives que eu fiz, a gente começou no dia 23 de julho de 2019 a fazer lives, Então, aqui na... Live de número 142, live de 142, BIAB. Então, bem-vindos à live de número 142. Vamos falar sobre BIAB. Estamos fazendo exatos três anos que a gente está com lives. Já foi de segunda, já foi de terça-feira, agora é de quarta, porque a gente está dando um curso de tecnologia cervejeira segunda e terça, e aí sobrou quarta para eu conseguir fazer essa live com vocês. Concurso da Brau Academy tá no ar se inscrevam, é, corram que a gente tem que receber essas amostras até o dia 9 de setembro. Teremos curso de tecnologia cervejeira e sommelier de cervejas online, ambos. A partir do, do dia 12 de setembro também, tá? A partir do mês de setembro. Então, quem tiver interesse, só dá uma olhada no site da Brawl Academy. Vamos falar de Biabe. frio na bag. quer dizer, né? O próprio nome diz... Na bag, Então eu coloco todos os grãos num saco e aí isso fica mais fácil para eu retirar os grãos antes da fervura. Vamos pensar, vamos dar um passo atrás e vamos pensar para que, que existe a etapa da clarificação, né? é, que muita gente chama de filtração. Terminei a minha mostura. Fiz a minha mostura, eu estou ali na mostura é, fazendo com que as enzimas atuem. Consegui quebrar todos os meus amidos, né? Então quebrei todo o amido. E aí eu preciso ferver. Para ferver, eu não posso ferver com as cascas. Se eu ferver com as cascas, eu posso ter extração de taninos. Porque acima de 80 graus, a agitação das moléculas do mosto é muito grande que acaba extraindo taninos. Extraindo esses taninos, é, a cerveja pode ficar com a distringência. Aquela mesma sensação que um vinho tinto tem, né? É a sensação de distringência. Então, eu não posso ferver com a casca. Eu retiro a casca. Essa é a principal função da etapa de clarificação, é retirar as cascas. Quando eu uso um fundo falso, eu estou retirando as cascas também, né? Eu estou deixando as cascas no fundo falso, estou drenando o líquido e eu não vou perder com as cascas. O biab ele também retira as cascas, porque na hora que eu levanto o cesto, eu retiro as cascas também. O biabe ele é muito prático, ele é muito rápido. É simplesmente levantar o cesto e tirar essas cascas. É, só que o biabe, quando é aquele saco tradicional, eu não consigo fazer a lavagem. A não ser que você consiga prender aquele saco é, em alguma estrutura ali consiga jogar água por cima. É difícil da lavagem e é difícil recircular para reduzir. A turbidez. Se eu não lavo, eu tenho uma eficiência menor. Vamos falar sobre alguns aspectos, é, não só do diabo, mas de misturação também. Aproveitando que todo mundo tem sempre curiosidade, vamos falar sobre as rampas de temperatura. Uma ideia básica aí das rampas de temperatura. A primeira rampa de temperatura, vamos fazer por ordem de... Crescente de temperatura, né? É a rampa de 38 graus. Em 38 graus, é uma rampa que não é muito comum. Vocês não veem muito por aí. E ela é uma rampa que o alemão faz para atender a lei de pureza alemã. É para acidificar o monstro. Não tem quebra de proteínas, não tem quebra de de amido, não tem. A maior parte dessas das outras enzimas não atua em 38. Então, o alemão, quando vai atender a lei de pureza, ele pode fazer a rampa de 38 para dar uma leve acidez e conseguir fazer com que a eu dê uma uma acidez na no nosso mosto e atender a lei de pureza sem ter que jogar um, um malte acidificado, por exemplo. São as glucanases que atuam nessa hora. A 43 graus, a próxima rampa de temperatura, eu tenho a geração de ácido ferúrico. As glucanases geram ácido ferúrico, e esse ácido ferúrico, quando eu estou usando uma cepa é, de trigo, né, uma levedura de trigo, eu acabo gerando o 4VG, 4-vinil-guaiacol. O 4-vinil-guaiacol é o aroma de travo que a gente tem numa cerveja de trigo, por exemplo. Também funciona para Vais, tá? Também funciona para Vais. Para as belgas, tanto para Vais quanto para as belgas. A 45 graus eu tenho as glucanases quebrando beta-glucano. Quando que eu quero quebrar o beta-glucano? Quando eu estou usando algum grão não malteado, uma cevada não malteada. O trigo não malteado não tem beta-glucano, porque ele não tem casca. O trigo e a aveia não malteada não tem beta-glucano, porque não tem casca. Quem vai ter beta-glucano? Vai ser a cevada não malteada. A cevada não malteada é que vai ter esse problema, um pão. Então, a parada proteica, a mais difícil de se entender, porque ela tem diversas funções, e eu diria que são três as principais funções. Antigamente, a gente fazia a parada proteica para gerar aminoácido, para a levedura poder fermentar de uma maneira saudável, poder fermentar bem poder se multiplicar bem. Hoje, com a qualidade dos maltes que a gente tem hoje, não precisa mais fazer por conta disso. A gente já tem uma quantidade de aminoácidos suficiente para a levedura se multiplicar. O segundo motivo é: numa cerveja Pilsen comercial, por exemplo, né, uma grande cervejaria, eu quebro as proteínas para reduzir a turbidez. Com isso, eu reduzo a turbidez de uma Pilsen. Esse é o segundo motivo. E o terceiro? O terceiro motivo vai ser... Fazer com que a levedura se multiplique mais. você cerveja de trigo, por que, que eu faço a parada proteica? Para quebrar o trigo? Não. Para fazer com que a levedura se multiplique mais e esterifique mais. Tá? Então eu... Fazendo a parada proteica, eu faço com que a levedura esterifique mais, gere mais aroma de banana uma cerveja de trigo. E numa belga, a mesma coisa, tá? Numa cerveja de trigo e numa belga, se eu fizer a de 43, eu gero mais fenóis. Se eu fizer a parada proteica, eu vou gerar mais ésteres. Depois vem... A principal enzima que é a beta A 62. A 62 a gente quebra o amido em maltose. E essa maltose é o que vai virar o álcool. É o principal açúcar que a gente tem no nosso mosto. Ele tem por volta de 40% de maltose. Ela funciona muito bem a 62, 63 graus. É o ótimo dela. Mas ela também funciona em 65, 66, 67. Até 68 ela funciona. A partir de 69 ela já não funciona mais. A alfamilase funciona bem entre 70 e 72 graus. A alfamilase ela gera destrinas, que são açúcares não fermentáveis. Para que, que eu faço a o mesh out a 76, 78 graus. Para inativar a enzima, também, mas a principal função dele é reduzir a viscosidade, porque depois daqui vem a clarificação. A gente tem duas formas de fazer as rampas de temperatura. Uma que a gente chama de infusão múltipla, são várias rampas, você faz cada rampa na temperatura ótima de cada enzima. Essa é a maneira que o europeu faz. Faz o ótimo de cada enzima. Eu prefiro fazer dessa forma também. Tá? 40 minutos ali para a beta-amilase a 62 graus é mais do que o suficiente. A alfa-amilase a 72 graus por 20 minutos também está tá muito bom. Né? É um tempo suficiente. Opcional são fazer as outras rampas. Todas as outras que eu falei. A de 38, a de 43, a de 45 e a de 52. 38, eu acidifico mais o mosto para atender a lei de pureza alemã. A 43 graus, eu gero mais aroma de cravo para minha cerveja. A 45, eu quebro o beta-glucano de um cereal não malteado. A 52, eu gero mais aminoácido para a levedura, que pode esterificar mais a cerveja depois. Também reduz a turbidez. Tem uma outra maneira que os americanos fazem a mosturação, que é uma rampa única. A gente chama de infusão simples. E o porquê disso? A infusão simples é que o americano ele faz cerveja naquela caixa térmica. A caixa térmica ela tem a função de manter a temperatura. Então eles jogavam ali o malte com água quente e deixavam ali por volta de 65, 66, até 68 graus. Deixava por uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia. A caixa térmica mantém a temperatura, né? É aqueles coolers mesmo, né? Aquela caixa térmica de 20 litros. Eles faziam a misturação lá, esquentava a água no fogão, jogava lá dentro com o um malte e deixava lá fazendo a atuação. Tinha uma bazuca lá dentro, né? uma caixa térmica com uma bazuca, drena todo esse líquido, né? E aí vai para a fervura. Então esse é o motivo, esse é o motivo de se fazer uma rampa única. Mas vamos falar de brew in bag Brew-in-a-bag, o método clássico, ele é realmente um saco. Onde que nesse saco ficam os grãos? E aí você retira esse saco e tira é, esses grãos para que eu possa ferver a cerveja. A primeira desvantagem é que eu não consigo recircular esse monstro para clarificar. Não consigo recircular e também não consigo lavar. Muitos falam, não, mas eu consigo prender ele na parte de cima da, da panela e eu consigo fazer a lavagem, a recirculagem e é tudo bem, né? Se você consegue lavar, ótimo. Porque, se você não lava, você perde de 10% a 15% de eficiência. Recircular para deixar o mosto mais claro, mais limpo, não é só pela turbidez da cerveja. Fazer é que as partículas mais grossas que a gente tem é, acabam atrapalhando a levedura, grudam na levedura e acabam atrapalhando a fermentação. O brilho na bag do saco evoluiu para um, um reservatório de inox. Aonde que nesse reservatório de inox você coloca os grãos, o, grão vai, o reservatório vai dentro da panela, e aí na hora de tirar os grãos eu simplesmente levanto esse cesto de inox e retiro os grãos, e eu consigo até... Enganchar aqui na parte de cima da panela Pra é, Fazer a lavagem, fazer a recirculação Isso é uma evolução do Do na Bag né? Outra evolução do na Bag É o que? É o Single Vessel O Single Vessel Muita gente conhece um que é, Que nem a Braumeister Que é onde você tem uma bomba e empurra o mosto por dentro do cesto de grãos e circula esse mosto de baixo para cima. E aí depois escorre na parte de cima, né? Escorre na parte de cima e acaba caindo na panela. Então, esse é o. O Brim na Bag, né? Da, da Braumeister. Eu conheço basicamente, três tipos de single vessel aí, né, que a gente pode assim classificar, né, Braumeister, que bombeia o moço é, de baixo para cima, que aí ele escorre, ele acaba escorrendo e acaba é, passando pela lateral, né? A gente tem é, uma outra que é uma chinesa, né, a gente chama de chinesa, e o monstro sai por baixo, é, vai por cima, né, cai em cima do grão, e aí esse monstro vai passando pelo grão. Na single vessel é ao contrário, o monstro vai de baixo para cima, depois escorre pela lateral. Nessa panela chinesa, ele é jogado em cima do grão e ele percorre todos os grãos de cima para baixo. E a gente tem um outro equipamento, que é o da Isibril. Easy o Easybril são duas panelas, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Então, é, a panela de baixo tem a resistência, a bomba manda o moço para cima da, da outra panela e atravessa a camada de grãos de cima para baixo. Então, eu conheço basicamente esses três tipos de equipamento. A single vessel, ela tem essa função de você conseguir ser mais prático, né? Em um equipamento só, você faz toda a abraçagem Então, a praticidade é a primeira coisa. Todas elas, você consegue levantar o cesto, dar uma giradinha ali, você... É, você coloca esse cesto ali é, em cima da panela né, prende ele ali e consegue fazer tanto a recirculação quanto a, a lavagem dos grãos consegue fazer qualquer um dos dois tá? então você não tem problema com eficiência, tá, todas elas a gente consegue, para melhorar um pouco a eficiência, daí uma dica é, no começo da mostura, na hora que a beta-melase estiver atuando, no começo dela, primeiros 20, 30 minutos da mostura, você conseguir pegar uma pá e mexer os grãos, você quebra os caminhos preferenciais, e consegue aumentar a eficiência, com isso, a eficiência melhora, e aí depois você deixa o final da mostura quieto, parado, para que você consiga recircular o mosto e clarificar o mosto, né? depois vem a lavagem, a lavagem é simplesmente subir o cesto, deixar que o mosto primário, que o moço do primário caia na panela de fervura, que vai ser de baixo e aí você liga a resistência para começar a fervura, e aí já pode começar a lavar os grãos é, jogando a água por cima. Bom, galera, era isso o conteúdo que eu tinha preparado para vocês. É, queria ver agora quais são as perguntas. Vamos dar uma olhada aqui no chat. O Diogo Juliane está perguntando. Professor, sobre temperatura, pelo que vi num vídeo no canal Cerveja Fácil, ele faz uma mistura, deve ser mostura, né, a 80 graus. Consigo extrair algum açúcar? Você consegue extrair amido? Só que você não quebra amido. Se eu entendi o que você está falando, fazer uma mosturação a 80 graus, você não tem nem beta-amilase nem alfa-amilase atuando. Está falando de arriar o malte a 80 graus? Se você fez isso, nem a beta nem a alfa-amilase pura. Você vai extrair amido. Mas não vai quebrar ele. É isso? Um abraço a toda a galera aqui do YouTube: Roberto, Javier, Arley, Zé Roberto, William, André, João. Boa noite a todo mundo. Rafael falou que tem uma single vessel de 400 litros. Acho que a maior que eu já vi é de 500. Inclusive a própria Braumeister tem uma... Tem uma single vessel de 500, eu acho. Tenho quase certeza, mas é praticamente sobre encomenda. E deve ser uma fortuna, né? Porque Braumeister é bem caro. Mas a gente tem algumas nacionais, né? Qual que é a marca da sua? Que a é Beer Brower é uma delas. Obrigado Roberto Baggio Três anos, três anos aí Fazendo nossas lives Três anos Tá fazendo nessa semana Três anos de live Desde 2019 Antes da pandemia É isso aí Eu tive várias single verses. Eu tive uma chinesinha Hoje eu tenho uma exibiu K60 É... Eu gosto, eu acho muito prático. A homogeneidade, uma desvantagem da single vest que eu não falei, é a homogeneidade de temperatura. Né? Então, o mosto, ele sai quente, ele é aquecido e depois ele é jogado na camada de grãos. E aí ele vai percorrendo, ele demora um tempo para esquentar todo o malte. Mas de uma forma geral funciona bem, é só você dar um tempinho a mais ali uns 20 minutos a mais na mosturação que a conversão fica legal é só tentar um pouquinho de ouro para ver o André tá perguntando se os maltos da Viking são o melhor custo-benefício que tem eu acho que são como o malte tá caro, né tem saca de malte custando 450 reais é. muitos deles aí Castle Malte, Parma Estão bem caros, né? Acima de 350, 400. Reais. É a Vicky que está com custo-benefício Ponto Rafael falou que está montando uma single vessel De mil litros Ibiza, como é que tá? Boa noite, Tem uma aula essa semana o Eduardo, né? jóia joia O malte da malteria Blumenau tem um bom preço, é um bom preço tem uma qualidade boa, excelente custo-benefício. Malte do Rodolfo, muito bom, bem é lembrado. Temos mais perguntas, galera? Fique à vontade. Vou esperar um pouquinho, senão eu vou encerrar a transmissão. Mais perguntas? Marcos está falando. Parabéns pelos três anos de live. assisti todas e aprendi demais. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Obrigado, Zé Eduardo. Valeu. A Maurita tá perguntando. A lavagem dos grãos assim single vest é considerada por lote ou contínua? É, pet Sparge, né? Ou Fly Sparge, né? Muito boa pergunta, amori. Muito boa pergunta é, Nunca tinha pensado nisso Mas pensa comigo é, Olha só Na hora que você levanta o cesto da Single Vessel Trava ele ali em cima Você começa a lavar por cima Sem mexer os grãos, né? mexer os grãos, se você não mexer os grãos, é fly sparge né, ou lavagem contínua, é difícil entupir, assim govesse, mas às vezes entope, quando você usa muito trigo né, e aí se você tiver que pegar uma colher durante a lavagem, mexer os grãos todos, Aí você tá fazendo um backspard, ou uma lavagem por lote, né, que nem você perguntou. De todas as braçagens que eu fiz em single vessel, algumas entupiram legal assim. Eu não cheguei a fazer o backspard. Eu comecei a fervura, comecei a fervura e deixei terminar de pingar a água que eu tinha em cima. Sem fazer o backsparge. Eu só fiz pra sparge até hoje. Sem mexer a cama de grãos então. Mas se mexer um pouco, não tem problema. Hoje eu bracei uma New England, New England a minha New England eu faço com 40% de trigo. para deixar ela bem turva. Putz, e como entupiu? Durante a lavagem eu tive que pegar uma colher e raspar o fundo falso. E mandar um pouco de mosto Mosto turvo Pra dentro da panela de fervura Como a New England já é uma Uma cerveja turva, né Mas não teve jeito faz com uma Uma New England bem turva Hoje, a abraçagem foi hoje Daniel Ricardo tá falando Você está só na cervejaria Ou dando aula pela Brawl Tô dando aula pela Brawl Aula e consultoria também. A gente tem um curso de tecnologia cervejeira, Daniel. Que vai começar em setembro. Estamos é, dando um curso que está agora, né, Tá acontecendo. começou em junho. Vai de junho até agosto. Estamos né, bem na metade dele. Eu estou dando aula de braçagem. A Gabriela está dando aula de fermentação. Né? Então, está acontecendo tudo normalmente. Roberto está perguntando, existe diferença entre o diâmetro dos furos do fundo falso? Do caseiro para uma micro? Tem, tem diferença sim. o caseiro, geralmente, o furo, o furo é muito maior. Numa micro cervejaria, o ideal é que entre 0,7 e 0,9 milímetros do puro Francisco perguntou qual que é a relação água-malte no Biabe. Depende se você faz lavagem ou se você não faz lavagem. Se você faz lavagem, se você lava o malte normalmente, a quantidade de água é de 3 a 3,5. 3 a 3,5 litros para cada quilo de malte se você não faz a lavagem, no esparge, sem esparge, né, é de 5,6 a 5,8 litros para cada quilo de mal. O André está perguntando, a medição do poço térmico é melhor do que no álcool 70 garrafa? O poço térmico, ele é bom porque ele mede a temperatura do líquido, né? Então, eu gosto bastante. Eu gosto do poço térmico. Ele é o mais preciso. Você diz, é, em relação a colocar o, o termômetro dentro de do, do um copinho com álcool, né? Eu preferiria o poço térmico. Mas também já usei muito, cara, deixar o termômetro solto no ar você considerar aí que grau e meio mais ou menos de diferença durante a fermentação, né? O José perguntou se quando eu uso trigo, 40% de trigo para fazer uma New England, né? Se eu faço a protease numa, numa New England, jamais. Jamais. Porque se eu faço a a parada proteica na, na New England. Eu tiro a turbidez dela. E eu quero a turbidez nela. Não faço. estou vendo mais perguntas Vamos encerrar inscreva no nosso concurso, galera Só lembrando, então é, Quarta-feira que vem A gente volta, então, com uma nova live Com um novo assunto é, O José está falando que o curso está muito bom O curso de tecnologia cervejeira Obrigado, valeu José. Te vejo na próxima semana, então, né? Na aula da próxima semana. E valeu, galera. Obrigado aí por três anos estarem com a gente. É, deem sugestões de lives aí. Que a gente sempre está atendendo. Sempre estamos tentando fazer alguma coisa diferente. Um forte abraço aí. O concurso é estilo livre. Qualquer estilo. Qualquer estilo que esteja no BJCT 2021, na nova edição. Valeu, galera. Espero vocês na próxima quarta-feira. Até lá. Abração. Tchau, tchau.